0: Diese Episode entstand in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wasser bedeutet Leben und Wasser bedeutet
1: auch eine Herausforderung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen ESG-Briefing zum Thema Wasser. Und dabei geht es nicht nur um ausgetrocknete Felder. Angesichts wachsender Bevölkerungszahlen und eines fortschreitenden Klimawandels wird der nachhaltige Zugang zu sauberem Wasser vor allem für die Länder des globalen Südens eine Frage des Überlebens. Über diese Problematik und mögliche Lösungsansätze möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dazu darf ich begrüßen Georg Geier. Er ist Vorstandsmitglied von Ärzte ohne Grenzen in Österreich und war als Logistiker und auch als Logistikkoordinator in vielen Ländern der Welt unterwegs und Jörg Moßhuber bei der Fondsgesellschaft Amundi, zuständig für ESG-Lösungen, speziell für das Management der Ethikfonds von Amundi, die nach nachhaltigen Kriterien anliegen. Herzlich willkommen hier im Studio, meine Herren. Herr Geier, Sie waren zuletzt äh, auch bei dem schweren Erdbeben der Türkei vor Ort, waren vorher in vielen Ländern Afrikas, im Sudan, im Chad, in Äthiopien. Wie dramatisch ist denn das Thema Wassermangel in diesen Ländern? Ja, also je, je ärmer die Länder, je weniger entwickelt die
2: Länder, desto größer sind die Probleme, speziell natürlich auch im, im, im ländlichen Bereich mit Trinkwasser, also vor allem mit sauberem Wasser, was für Ärzte ohne Grenzen natürlich immer ein, ein, ein wirkliches Problem ist, weil man sagen muss, dass speziell in so weniger entwickelten Ländern Hygiene und Mangel in der Hygiene eine der... Hebel eigentlich ist die Krankheiten und gesundheitliche Probleme verursacht. Also es geht nicht nur um den Mangel an Wasser, sondern eigentlich um den Mangel an sauberem Wasser. Das ist für uns, also ich kann jetzt nicht so viel zum Thema Landwirtschaft und so weiter beitragen, aber vom, von unserem Standpunkt her ähm, ist das das Riesenthema, dass es also sauberes Wasser ist, weil das einfach präventiv für die Gesundheit wirkt. Und sie haben natürlich speziell dann äh, die Themen, wenn sich also große Bevölkerungsgruppen bewegen, wenn es also irgendwo Konflikte gibt, wenn es also Flüchtlinge gibt, wenn es dann plötzlich von heute auf morgen ähm, irgendwo 30.000 Leute aufschlagen ähm, und äh, dann natürlich äh, es wahnsinnig wichtig ist und eine eine der Erstmaßnahmen ist hier also sauberes Wasser, dann auch entsprechend Toiletten und so weiter. Aber Hygiene ist hier also für das Gesundheitsthema
1: ein wirklicher, ein, ein wirklicher Schwerpunkt. Ist das jetzt vor allem ein Thema des geringen, der geringen Niederschläge oder geht es dabei auch um das Thema Infrastruktur? Leitungen, Pumpen, Tankwagen, also diese Dinge. Wo, wo ist sozusagen das Nadelöhr? Ich
2: würde von dem, was ich erlebt habe und gesehen habe und was mir Kollegen erzählen, sagen, es geht primär um die Infrastruktur. Also wenn irgendwo gar kein Wasser ist, ja, dann kann man dort leider nicht sein. Also so, so, so simpel das klingt, aber so ist es. Also das, das geht einfach nicht. Ja. Sie können nicht hunderte Kilometer weit die Mengen vom Wasser irgendwie heranschaffen, weil es gibt ja halt auch meistens ja keine Straßen und ähnliches. Also ähm, es es muss Wasser geben, es muss nicht unbedingt Oberflächenwasser sein. Also es ist durchaus häufig, dass sie ähm, irgendwelche Wadis oder Flüsse haben, die in der Trockenzeit austrocknen, wo es aber sehr wohl darunter noch ähm, äh, Grundwasser gibt. Ähm, und auch ganz allgemein gesagt, eben, also das, das Brunnenbohren natürlich eine der ähm, äh, einfachsten und äh, besten Möglichkeiten ist, hier etwas
1: zu erreichen, weil typischerweise Brunnenwasser also sauberes Wasser ist. Ist das Thema Wasser für Investmentfonds, die nachhaltig anlegen, ein neues oder gehabt ihr schon ein bisschen länger auf der Agenda?
3: Ja, Wasser und erneuerbare Energie, das waren die Themen, um die sich das nachhaltige Investment schon von Anbeginn gekümmert hat, weil es eben auch sehr vielfältig ist. Also gerade Wasser, dargestellte Infrastruktur, aber eben auch die Verschwendung oder die Aufbereitung eben, weil eben sauberes Wasser so wichtig ist. Und eben nicht nur in... Entwicklungsländern Wasserprobleme herrschen, sondern tatsächlich auch in entwickelten Ländern und das Wassersparen beginnt eben schon wirklich bei uns. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich wird Wasser in wahnsinnig vielen Produktionsprozessen genutzt und hier Effizienzen zu heben, das führt dann auch dazu, dass sich die Unternehmen auch Geld sparen können und das ist der positive Effekt, dass Beide Seiten gewinnen. Einerseits wird Wasser gespart, einerseits tut man was für Wasserqualität. Auf der anderen Seite spart man sich mit Geld. Und so funktionieren viele Teile der Welt klein.
1: Wie sehen denn Investments oder wie können Investments für einen nachhaltig veranlagenden Fonds zum Thema Wasser, wie kann das aussehen?
3: Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also eines ist tatsächlich die Wasserinfrastruktur, also Unternehmen, die sich um Leitungen kümmern, weil gerade in den Städten, die in den Jahrhundertwenden groß geworden sind, wird wahnsinnig viel Wasser über die Leitungen verloren. Da geht es aber auch um Messtechniken, weil um diese ganzen Lecks festzustellen, geht es um, das muss man messen können. Dann geht es natürlich um Wasseraufbereitung, ganz wichtig. Also wir kennen das in der entwickelten Welt sehr gut. Wir haben sehr gute Wasseraufbereitungsanlagen, aber die Technologie ist in vielen anderen Ländern eben nicht so weit vorne. Und dann geht es natürlich darum, dass man eben wirklich sagt, wie stark ist jetzt der, die Ausbeutung von Wasser in bestimmten Unternehmen und hier hat Amundi schon vor Jahren ein Projekt gestartet, dass wir über unsere Systeme Unternehmen identifiziert haben, die ein, ein besonderes Exposure zu Wasser haben und dann als Aktienbesitzer von diesen Unternehmen auch gehört wurden und zu diesem Unternehmen gefahren sind, ihr habt da ein Wasserproblem. Weil sie, sie viel verbrauchen. Macht, weil Oder viel verbrauchen. Ja. Weil, und das ist auch der, in der Punkt mit den zunehmenden Trockenheiten. Es könnten durch Wetterbewegungen Trockenheiten kommen. Wie steht ihr Unternehmen da? Und sehr häufig kam dann sogar die Frage eigentlich haben wir uns mit diesem Thema in dieser Form noch nicht beschäftigt. Also wir waren hier, weil es auch eines der ältesten Themen ist, sehr, sehr aktiv schon von Anfang an. Herr
1: okay, Geier, Sie haben das schon kurz angesprochen, aber ich frage nochmal nach zum Thema, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen, das ist, wenn es keinen Zugang zu sauberem Wasser geht, Krankheiten? Oder was ist sozusagen, wie wirkt sich das aus?
2: Ja, also wenn es keinen Zugang zu sauberem Wasser gibt, wie gesagt, wenn es gar kein Wasser gibt, dann müssen die Leute mehr oder weniger weg. Ähm, äh, wenn es kein sauberes Wasser gibt, dann ist das, und das sehen wir sehr oft, ja, dann ist das also der Augenblick, wo wir also Krankheiten ganz massiv äh, hochkommen sehen. Ja. Also ich, ich, ich erinnere mich an einen Ort in, im Südsudan, wo wir ähm, äh, aus einer Notfallsituation heraus ein, eine, eine kleine Wasseraufbereitungsanlage hingestellt haben und uns die Leute halt nachher gesagt haben, ja, es ist so also großartig, weil vorher haben sie einfach aus dem Fluss getrunken und sie mussten sich jedes dritte Mal nach dem Wasser trinken eigentlich übergeben. Ja, ähm, und das sind noch waren noch gesunde Männer. Ja. Also wenn Sie eine schwangere Frau haben oder ein kleines Kind, dann, dann kommt das natürlich dazu. Und man muss das ganz klar sagen, das sieht man in diesen Bereichen immer, gesundheitlich ist das so ein klassischer Baustein, der halt dann zu anderen Themen dazu dazukommt. Ja. Also eine Durchfallerkrankung allein natürlich bei einem Fünfjährigen auch schon kritisch, aber wenn der Fünfjährige unterernährt ist und dazu noch Malaria hat, ja, dann ist das praktisch schon... Ein halbes Todesurteil. Ja. Also, es ist die Hygiene, die Durchfallerkrankungen oder andere äh, dadurch daherkommende ähm, Epidemien sind ein ganz treibender Faktor der Gesundheit und verursachen natürlich nicht nur viel Leid, sondern auch dann eben die, äh, die Ressourcen, um das, äh, äh, um dann dementsprechend zu behandeln und ähnliches. Weshalb eben auch Ärzte ohne Grenzen ähm, diese Wasseraufbereitung selber macht, weil wir es einfach als präventiv sehen, obwohl es jetzt nicht kernmedizinische Beratung, also Betreuung ist, aber eben eine der effektivsten
1: präventivmaßnahmen. Ich kann Sie gerade danach fragen, wie lösen Sie als Ärzte ohne Grenzen dieses Thema eigentlich vor Ort, wenn Sie dort jetzt eine Klinik haben, aber kein, Wauber, kein sauberes Wasser? Was mache ich da?
2: Ähm, ja, also wir haben da natürlich fixfertige Modelle dafür, die wir ständig zum Einsatz bringen. Das Einfachste ist... Bohren? Bohren. Also das ähm, ist auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Sie brauchen ein bisschen ähm, dieses, äh, diesen, diese Bohrmaschine, das ist, das ist ein LKW-Größending. Aber so ein Loch ist also für, für 10.000 Dollar gebohrt, mehr oder weniger. Ja, also das ist jetzt nicht irgendetwas, was, was nicht machbar wäre. Und äh, das ist also die, 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 die präferierte Variante, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Das hat natürlich eine Vorlaufzeit. Ähm, wenn ich also ich will nicht jetzt, wissen, ob es überhaupt Wasser gibt, oder? Ähm, ja, wobei in den meisten Fällen, wie gesagt, kann man das schon ein bisschen sehen. Das ist der Job von den wirklichen Experten. Wir haben da also auch Geografen und so weiter. Also man sieht es, man kann schon an Satellitenbildern, man kann an der Vegetation und so weiter schon ein bisschen erkennen, wo es also Wasser gibt. Aber es passiert, dass wir bohren und bohren und bohren und nirgends was finden. Das, das kommt auch vor. Ist zum Glück Eher selten. Das, was man auch immer machen kann, wenn, wenn vorhanden, was aber technisch wesentlich aufwendiger ist, ist also Oberflächenwasser. Ja, also von einem Teich oder von einem Fluss oder von einem See oder einem Wadi. Aber da haben sie halt wesentlich mehr Aufwand, das zu reinigen, weil es zuerst physisch gereinigt werden muss, dann also auch mit Chlor unbedingt behandelt werden muss gegen Bakterien und so weiter, weil Oberflächenwasser also ähm, typischerweise schwer kontaminiert ist. Das ist der Vorteil von diesem Brunnen, dass das dort halt durch die, dass das mehr oder weniger durch den Sand durchläuft, ähm, wie ein Sandfilter wirkt und Brunnenwasser, wenn der Brunnen oben zu ist und das nicht von oben kontaminiert
1: wird, eigentlich fast immer sicher zu trinken ist. Ja. Herr über was kann denn der Finanzmarkt, was können denn Investmentfonds dazu beitragen, das Thema Wasserknappheit zu lösen? Oder Mangel an sauberem Wasser, so muss man ja sagen.
3: Ja, einerseits natürlich das Thema der Innovation, dass hier immer neue Wege gefunden werden, die natürlich auf Profit aufgebaut sind, aber von denen dann alle profitieren können. Aber tatsächlich können halt große Industrieunternehmen, wenn sie sorgsam mit Wasser umgehen, für die gesamte Region etwas bringen. Und die ganze Lieferkettenbetrachtung, auch im Hinblick auf Wasser, macht halt schon sehr viel aus. Und dann kommt natürlich noch die Betrachtung des Zugangs oder des Privatisieren von Wasser, das ist eine ganz große Diskussion dazu. Und hier kann man sehr wohl auf Unternehmen zugehen und sagen, Moment, das passt überhaupt nicht, gerade wenn man eben Anteilseigner wie Amundi ist, weil uns werden ja auch die Stimmrechte in solchen Dingen übergeben.
1: Herr Geier, was wäre denn eine Lösung jetzt im großen Stil, wenn wir sich was wünschen dürfen, zu sagen, oder lässt sich das Problem überhaupt lösen, Zugang zu sauberem Wasser in bestimmten Regionen? Was wäre da notwendig? Um, also im großen Stil äh,
2: würde ich sagen, lässt sich das nicht mit dem mit der Frage nach Wasser ähm, beantworten, sondern da bräuchte es das, wovon wir so alle wissen, was es, was es braucht, dazu bräuchte es wesentlich stabilere äh, Umfelder, also im Sinn von politisch, wir bräuchten natürlich mehr Bildung, wir bräuchten mehr Nachhaltigkeit, aber das muss bei den Menschen erst einmal ankommen. Wie gesagt, es gibt sehr viele Gegenden, die sehr instabil sind und wenn sie in einem instabilen Umfeld leben, dann äh, ist es auch äh, den Menschen nicht zumutbar, irgendwie nachhaltig zu denken. Weil sie nicht, wenn sie nicht wissen, wo und ob sie morgen noch leben, ähm, dann werden sie nicht anfangen, äh, hier also nachhaltige äh, Lösungen zu finden. Das ist auch bei der Ernährungssicherheit ein Problem. Ich habe das so also oft gesehen, dass man sagt, na naja, gut, also da sind die Felder und das Wetter ist in Ordnung, warum wird nichts angebaut? Und dann sagen, na ja, gestern waren die Rebellen da, morgen kommen die anderen Rebellen. Die brennen mir alles nieder. Ich bin es leid. Ich habe auch das Saatgut nicht mehr und so weiter. Also, und vielleicht muss ich in drei Monaten schon weiterziehen, weil ich auf der Flucht bin vor den einen oder anderen. Also, es ist hier sehr viel, kommt hier aus dem, aus dem, aus dem, Poli aus der politischen Stabilität heraus, dass hier nachhaltige Infrastruktur sehr, sehr schwierig
1: zu betreiben ist. Sie sind ja schon lange bei Ärzten ohne Grenzen dabei, über zehn Jahre, glaube ich. Hat sich da in den letzten zehn Jahren hat es eine Verbesserung gegeben in diesem Bezug in auf diese Dinge? Sehen Sie da Fortschritte oder ist es eigentlich genauso wie vor zehn Jahren oder hoffentlich nicht? sogar schlechter? Um, also das kann man, das ist, das ist regional ganz, ganz unterschiedlich.
2: Ich würde sagen, dass sich Afghanistan wahnsinnig verschlechtert hat. Ich hätte das Gefühl, dass sich Kenia ähm, äh, am Weg nach oben befindet, aber das, das ist Punkt für Punkt. Wir haben sehr gehofft, dass Äthiopien sich mehr und mehr stabilisiert und was ist passiert vor drei Jahren? Es ist wieder ein Bürgerkrieg ausgebrochen und die Situation ist also katastrophal. Äh, also das, das sind, für mich schon die Themen, wo wir sehen, dass es immer diese, diese, diese Stabilität fehlt, um irgendwas Nachhaltiges zu machen, wenn halt das politische Umfeld so instabil ist.
3: Und deswegen ist es auch meines Erachtens die Aufgabe der westlichen Welt. Wir, wir können uns darum kümmern. Wir müssen einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass es allen auch besser geht. Und wieso sollten wir so wahnsinnig viel Wasser äh, verbrauchen, und wieso sollten wir nicht auf die Lieferketten achten, wenn wir es können? Weil eben die, die es im Endeffekt ganz schlimm trifft, haben gar nicht die Möglichkeit dazu, weil sie jeden Tag eben um das Überleben kämpfen. Furchtbare Gedanken.
1: Jetzt gibt es ja neben dem Wasser noch andere große Herausforderungen im Moment. Klimawandel, CO2 und so weiter. Besteht die Gefahr, dass das Wasserthema da ein bisschen an den Rand gedrückt wird? Auch unter dem Aspekt von, von Investitionen, man sagt, naja, Batterietechnologie, Wasserstoff, das sind irgendwie die, die attraktiveren Themen.
3: Das sehe ich nicht so. Also dadurch, dass Wasser schon wirklich so ein allgegenwärtiges Thema ist und eben mit diesen Trockenheiten... Die und dann auf der anderen Seite wieder mit den ganzen Fluten ist das Thema Wasser, Klimawandel hat schon wahnsinnig stark miteinander verbunden. Also hier sehe ich, glaube ich schon, also sehe ich sehr viele Fortschritte und eben auch in den Nachhaltigkeitsanalysen ist Wasser eben ein ganz fixer Bestandteil, genauso wie auf der sozialen Seite Lieferketten, genauso wie eben Biodiversität und diese Themen, die einfach sehr präsent sind momentan. Also ich sehe da zumindest Tier einen positiven Bias.
1: Ja, vielen Dank für diesen positiven Ausstieg. Freut mich, wenn man mit einer positiven Wendung bei diesem Thema auf jeden Fall, ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihren Besuch im Studio. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen vermitteln, was hinter dem Wasserthema steckt und dass es eben mehr ist, als den Wasserhahn auf und zu zu drehen und möglichst sparsam zu sein. Das ist auch schon wichtig. Es bedarf humanitären Engagements, wie Ärzte ohne Grenzen das macht, aber auch sozusagen einen Fokus der Kapitalmärkte darauf, wie Sie das tun. Hoffen wir, dass diese Entwicklung positiv weitergehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn Sie beim
0: nächsten Mal wieder dabei sind. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses audio stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen April 2023. Die Basisinformationsblätter und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraph 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter Amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite Regulatorische Informationen zu finden unter www.amundi.at slash privatkunden common-content. /amundi-austria/legal/regulatorische-informationen slash slash Im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter www.amundi.at/privatkunden/nachhaltig-investieren/ueberblick. Slash slash Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Dieses Audiofile richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft, Société par Action Simplifiée und von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité de Marché Financier, kurz AMF, unter der Nummer gp 04 000036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist Boulevard Pasteur Nummer 90, 75015 Paris, Frankreich, 437-574-452-RCS-Paris, www.amundi.com.